0: 欢迎来到今天的生意上门跟法律白话文的合作节目。嗨，你好，我是欧马克。所有现在正在收听法律白话文的听众朋友们，今天要由我来好好访问一下法律白话文的站长桂志啦。因为桂志要说，平常我也不会在这个频道里面讲些什么我的事情，所以我就想说，哎，借有这个机会，让我们多多认识这个频道主持人吧。OK，
1: 谢谢。<笑> h 大家好，我是贵志
0: 。好，那当然呢，有这个机会是因为我成立了一个新的平台，叫做“生意声音的艺术”的生意。那其实呢，这个平台呢，就是希望大家可以多多学习声音表情啊，或者是沟通啊等等之类的。所以我就想说，哎，法律人你们要上战场，然后要去告人家，或是<对>呃抗告这样子，那应该是有很多很多沟通方面的技巧吧？可是我印象当中啊、哦，我自己在读书的时候，我就觉得念法律。好辛苦哦、啊！我看到我们那一栋楼社科的图书馆 ，OK， 所有的都是法律人。那我们其他学系的基本上是不会去站到其他的位置， oh. 因为我们根本就不用念书，<笑>然后我们就看到你们每律人念书，对对，非常非常的命苦。然后我就不知道你们什么时候可以玩，然后好辛苦的读书，但我好像没有看到你们有关于口语表达上面的训练。嗯、那当你们就是说我真的这么的认真，那我考上了律师，那我真的要上战场的时候。我发现我不会讲话的时候怎么办？对
1: ，所以大家在法律系在就学阶段的时候，对于口语的训练真的很少。嗯嗯，像动物也是到我念大学的那一阵子才开始有模拟法庭的比赛。嗯嗯，就校内自己举办。嗯，那模拟法庭这种比赛，你也就是有参加比赛人才练到啊，没有参加比赛人当然就还是在阅览室念书啊。嗯嗯所以就变成台湾的这个法庭文化，啊，其实倾向都是用写的。哦，对，于罗马科那种开过庭的话，你会发现法官喜欢叫人家要写的，不太喜欢现场那种庭。真的啊？对啊。哦， oh. 对呀、啊，就是我们的法庭虽然讲言辞辩论也是辩论，可是大部分情况都会把重真正的重点用详细的文字写在诉状里面， oh,
0: oh, oh. 然后
1: 在法庭上面可能只会做简单的表达
0: 。哦、oh, <那>，那<對>那个表达是我看着我写好的诉状然后去念吗？还是甚至我念都不用念，反正法官就直接就看两兆的诉状就好了
1: ？法官他分两派啦， oh. 有一些法官喜欢现场听 ，OK， 但我觉得我自己感觉不多。哦，可能三到四成，哼哼哼，比较多数法官，也可能是民事庭的关系。民事案件的法官，我觉得比较多数是他喜欢自己看。嗯嗯，那他看完，他可能开庭就只会问几个他自己觉得重要的重
0: 点。嗯嗯嗯。我甚
1: 至还被打断过，说：“诶，你讲太多了，不要再讲了，那书桌上都写了，不要再讲
0: 了。”哦，所以其实作为一个律师，然后如果我不善言辞的话，我只要写字写得厉害也是可以的。对，这样讲
1: 有点奇怪啊，但是不会太吃亏是真的。哇，对，不会说非常扣分，当然这不会是一个。表现很好的律师，因为毕竟律师有些情况下你还是要用一些言语表达能力去说服法官
2: 嘛。嗯嗯嗯。毕竟有时
1: 候有些东西一定要用言语，譬如说诘问证人的时候，你一定要用言语来表达。嗯,嗯嗯嗯。然后在法律上，再再怎么样，都还是会有言辞表达的机会。法官想不想听是一回事，嗯、但是你还是，如果律师不会讲的话，嗯，那我觉得对整体的诉讼来说，并不是加分的
0: 。那这个就要回到一开始，为什么现在这个频道、这个节目叫做《法律白话文》？因为一开始呢，我跟桂志认识，我不确定那一次来飞碟电台那时候你有来吗？有，也有，对不对？所以，我们那时候第一次认识已经多少年前了？可能很久了，应该五年以上。刚成立的时候吧。對,对，然后你跟。我记得落叶有来，落叶有去。对，你们那时候应该有领域啊，啊，有三个人。对，对对对对对然后后来第二次见面是在17年某一个什么关键评论网办的一个像是圆游会的地方吗
1: ？啊，对未来大人物的，对，他一个策展活动，對對,对对对，我们有个邀请去策展。
0: 对，然后那个时候策展人都很厉害哦，还包括像是当时员工可能只有个位数的哈哈、哦。然后觉得这些现在都已经各是一房之罢了。那法律白话文那个时候成立的时候，我记得我们是放在深夜的节目吧。然后你来介绍一下说，说<对>呃，为什么你们要成立这个机构？然后法律白话文是什么？就是因为平常我们在写呢，你们应该说你们在写这些诉状的时候，然后还用这些法律文字，觉得很生硬啊。有时候我看的时候，我就要看好几遍才会知道说哦，这是什么意思啊？对，所以你们就在成立了法律白话文。那你们需要经过什么样的转译呢？
1: 我们在做法律白话文的最主要的初心啦，嗯，就是希望可以把法律知识变成大家都会看懂的东西。嗯嗯嗯。我们是从太阳化学运那个时候开始出现的，那当然一开始写的东西都跟学院有关嘛，福报啊，或者什么立法院执行之法、啊。那后来开始关注各式各样的社会议题。嗯嗯嗯。因为每一个社会议题，它大多或多或少都会跟法律有点关联。嗯。那如果没有了解法律知识的话，在理解这些社会议题的过程中，可能都会有一些不是那么能够抓到要领的东西。嗯嗯嗯。所以我们就希望可以把这些跟社会议题。有关的法律知识，把它写得让大家更好懂。嗯，那在这个过程中，我们至少要做到的事情是：第一个，为什么要这个法律？嗯，其实是最重要的。嗯嗯嗯、因为法律文字难懂，有的时候是我们因为不懂法律，它到底想要规范什么东西，那我们当然觉得它难懂。哦、所以我们要花一点时间去理解，为什么法律会长成我们看到那个样子。嗯,嗯,嗯我们看到可能只是冰山一角，它、嗯、只是冰山上面露出来那些小角，它后面可能有很多的故事，有很多发生过的案例，嗯、很多的事件。举例来说，像同性婚姻这个议题，它不好理解，是说。民法过去是没有允许同性婚姻这件事情的。是那民法的规定要如何解读出这件事情？他光是在解释上面就要花一点时间，嗯、因为很多人会质疑说，民法其实没有规定结婚一定要一男一女。我们的民法没有像其他国家一样，嗯、很多国家民法是直接规定结婚一定要一男一女。嗯，但我们家民法反正比较特别，它是写当事人 OK 之类的
0: ，它没有特别去标注性别、嗯。所以其实从一开始的时候，中华民国的民法其实算是一个开明的民法吗？如果在婚姻这方面的话，对
1: ，就是因为文字上。看起来好像不是这样，<对>但是执行的结果却都是只有一男一女结果，这反而还要花很多时间去解释为什么是这样，哦哦、包括可能护证机关有很多的含蓄，嗯，包括。呃，法官他们会说，结婚这边虽然没有规定一男一女，可是婚约有规定一男一女
2: ，哦，所以就用婚
1: 约去推导出结婚应该也只能一男一女，因为既然只有男生跟女生可以缔结婚约，那就没有办法想象那为什么结婚可以男男或女女，所以就要花一点时间去跟大家解释，我们国家法律学其实长成这样，然后才能再进一步解释说为什么这是不合理的，那这时候就要衍生出可能更多跟人权公约有关的知识，平等权啊、家庭权啊等等的
0: ，那那个时候呢，就是去申请说呃，违宪。这件事情会拖了这么久的一段时间，因为如果法官就是照着字面意思上面去解读的话，那应该很快就会有一个结果出来了
1: 。因为宪法诉讼它涉及到就是一个全国宪制度要不要改变，嗯、所以这个决定对于不管是挺同或反同来说都是一个影响很大的决定。嗯嗯嗯所以宪法诉讼它通常都会。有一段很长，我自己觉得会有个很长的观察期，嗯嗯，嗯除非这个案件有涉及到什么非常急迫的事件，非常急迫的可能重大的政治争议什么的，嗯，不然我的观察是，这个宪法诉讼通常摆进去之后呢，法官不一定会受理，嗯，即使受理了，他可能还摆一段时间，他还要观察一下这个社会的舆情啊、风向啊，嗯、以及这个社会对如果判决维系的话，可能带来的改变的接受程度啊等等的，嗯嗯，所以我觉得这造成宪法诉讼通常我们会发现他都拖很久，嗯
0: 嗯嗯，所以那个时候啊，法白在2012年的时候做了。同婚通头。然后我不知道我在就是五六年后竟然会步向你的后尘，也做了同样的一件事情。<笑><笑>那个时候，哎，先讲一下为什么那个时候你做了一个这样的，你也是做募资议题嘛，对不对？对，嗯<哼>，
1: 我们在这个应该是二零一六年，嗯，二零一六年的时候，我们在我们自己的粉丝专业上面发起了一个募资的活动。嗯、那现在后来好像也蛮流行这样做的，就是有只要有这种什么社会运动啊，嗯,嗯嗯嗯，这种希望被大家注意到的这种重大议题啊，大家就会用群众集。子。<音>去跟大家募款，然后来买可能投放广告啊。那台湾人喜欢买什么《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》啊之类的，因为希望《纽约
0: 时报》广场刊登了一个什么样广告版这样子啊。对
1: 对对对对，那是希望台湾的议题被世界看见嘛？那同性婚姻在它是相对是本土的议题，嗯，我们也希望同性婚姻的议题能够被大多数民众看见，被大家讨论。嗯，因为2016年应该是尤美女委员提出她的法案的时候，嗯，因为尤美女委员她有提出民法修正案，就只。直接要把民法改成同性婚姻是直接被写进去民法里面的。嗯嗯嗯、那当时的反统团体、互加盟或者是很多什么宗教团体等等的非常反对嘛。嗯、那他们又相对的有钱，所以那个很多错误的资讯或者是歧视偏见资讯是铺天盖地的而来。嗯嗯嗯嗯、当时的网页广告啊、盖被广告啊、广播电视。嗯嗯到处都是反同的广告，嗯、那就形成一种好像这个社会是普遍反同的氛围，<是>就会给人一种这种压力在。那、嗯嗯、对同事团体啊，是对这种弱势的同事朋友来说，无形中也是一种打压嘛。嗯嗯。嗯那当时有一个法白的粉丝就私信说，他说他是某某募资公司啊、哦、，OK， 但不是我们合作
0: 的。嗯嗯嗯。
1: 他说不跟他们合作没关系，只是他个人期待这件事情可以发生。那那个募
0: 资公司现在在你旁边的这一家公司吗？呃
1: ，不是，不是、啊，也不是、啊，不是楼上这个，也不是。后来当时
0: 跟我们合作那。嗯、啊啊对
1: ，他就是当时已经很比较不知名，他说那只是他个人的想法。那他，我也不知道为什么他觉得法白适合做这件事情。是对。那其实，在他提议之前呢，我也没有想过这件事情。嗯、啊,啊但是他说，如果有人提议的话，那我们我就觉得，我觉得,我覺得这蛮有趣的啦，我就跟大家讲。嗯、啊,啊。然后那个时候我印象很深刻，为什么可以跟大家聊天呢？因为那个时候刚好法白一群人去那个台东池上去跑马拉松。<笑>哦，你们有一起去跑过马拉松？等于反,反正大家就出去玩嘛，当作去台东玩嘛。然后就晚上吃饭的时候，就说：“哎、欸，要不要晚上看做这件事情？” <Okay. S 2> 然后我们就说。好，然后我们就台东弄弄弄弄，就是因为我们没有经验嘛，反正就脸书文案写一写啊，然后网站简单加一加，然后那这是应该是跟贝克方大合作吧？是，就问看看贝克方大有没有意愿做这件事情，然后贝克方大他们也很有意愿，觉得很有公益，很有意义价值嘛。然后是这个很快很快就把它弄出来，嗯，然后印象深刻是这件事一丢出去，没想到立刻就引起引发大家的认同跟共鸣，嗯嗯，我印象深刻就是我们大概在因为我们是在台东做这件事情，然后回程的火车上面把这丢到脸书上面，就那个我们还没有回到台北的时候，那个就已经达标了哦。哦，印象很深刻。嗯
0: ，对，因为后来在这一个议题延烧，后来大家应该都知道，就是有公投，对，然后有公投之后，这个正反论证会更加的激烈跟凸显。对，那我自己是因为在广播电台做广播嘛。然后在做广播的时候，我就是听到了反同那边打的哦，那个那个广告是我真的是听不下去，就很可怕啊！我觉得很夸张，然后就算爸爸妈妈消失之类的，很荒唐的，就算就是好这一件事情可能不关我的事情，然后我也不是呃同志，这样我也不是喜欢男生，可是我真的是听到觉得这个有点太夸张。然后我那个时候也是一样，就是用木资平台，然后跟贵志一样，也是很快，大概一两天，然后说好我要做这件事情。然后那时候上募资平台，我要设的就是因为我是在广播电台听到的，我就要投广播电台去，故意想办法让你听完了互加盟的广告之后，可以听到我的广告，然后就是去 counter 它这个东西。OK， 对啊，所以现在我现在,在做这个生意的募资，其实放在上面去看那个提案人，你还可以看到我之前的那个募资案，就是在广播投放的通知公投广告。但公投这件事情，其实最后我有看到一些朋友在说。嗯、呃，其实需不需要这么的急？然后那个时候就是拉着大家去做公投这件事情，嗯、因为最后公投的结果反而真的有点像是杨贵志那样说的，就是投出来发现，哎，台湾真的很多人反同、欸，哎<对>，那个打击应该是很大的吧？对，
1: 对啊，但是公投。因为我们前面在做这个募资的时候，他也停留在有美女委员、嗯、有保护有美女委员体验那个阶段。嗯嗯、那这个广告出来之后呢，没过多久，大法官就突然就做，就突然视线了。嗯嗯，就同婚突然透过视线变合法化。嗯嗯，这整个战场突然移转。嗯，因为大法官已经宣布了嘛，按照宪法。就是应就是要要同婚合法化，嗯，哦、所以反同的战场它只剩下那同婚要合法化的话，那要如何合法化？嗯、哦，哦、因为在其他国家有很多例子，嗯、哦，表面上看起来可以同婚，但同性恋可以结合的那个婚姻，嗯、哦，可能实质的权利是比较少的，嗯，可能名义也不一样，嗯，就第一个让他不要污染。异性恋纯粹的婚姻，<笑><笑>就是观念是这样，异性恋的婚姻是神圣的，是纯粹的，不能被这种同性恋的来稀释啊，或者是变成就变质，是对，所以他们的战场就变成要保护民法的婚姻，就即使同要可以合法化，也不能让它进入到民法里面，要让它以其他形态存在。哦，对，所以他们后来战场就变成选择用公投，然后希望透过公投的力量去强迫立法院只能走立转法这条路
2: 。哦，那当
1: 然，后来苗博雅他也提出了就是对岸。嗯，就一公投，通常面对这种公投有两种策略嘛，一种就是我们就是尽全力的叫大家投反对票，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯另
1: 外一种就是哎、欸，我们也提出属于我们这边自己的一个方案，嗯、然后说服大家除了在他们的那边投反对票以外，我们这边的挺同的人要支持自己的挺同的这个方案。嗯嗯、但后来看起来，当然结果是不如预期了，是啊，对啊，马后炮嘛，那这,个这也没办法，对，嗯。不过我觉得，虽然说公投的结果看起来台湾好像大多数人是反同的，但我其实也没有相对这么悲观了、啊，嗯、我只会。会觉得说，公投投出来结果可以看得出来，台湾多数人对这个议题并不这么了解。嗯嗯嗯，对，那他们是不是真的是反同？我自己其实是打上几大问号。然后另外是，我觉得，哎、欸，支持同婚的、支持同事的人也有三四百万票，哎、欸，这個、其实人数也不少啊。<Okay. S 1> 所以我个人也会觉得，其实不需要这么的悲观呢。
0: 那因为呢，我们这一集节目在播出的时候，其实就是五月十七号的国际不再恐同日嘛，所以也想要问问看，就是现在呢，在台湾社会中，你觉得同婚议题的讨论有没有比较健康，有没有比较开放了呢？
1: 我觉得是有的，因为这几年，因为我觉得有了四制之后，确实带来一些改变。第一个是大家会愿意讨论，嗯，然后这个东西也比较容易成为大家生活中的话题，因为它比较没有那么禁忌感，嗯，也不会那么的怪，好像跟人家讲这个事情好像是有点怪的，嗯嗯嗯，然后也我觉得也让。更多的同志朋友变得更有勇气，愿意出来、uh, 出来分享自己的这个自己的心路历程吧。比如说在、嗯，在 Podcast 就有很多同志朋友的节目，<是>男同志、女同志都有，嗯、然后新三世的也有啊，有<笑>情感的也有。所以我觉得大家越来越敢出来表达，说：“哎<對>、欸，我就是同志，甚至觉得我跟大家没什么不一样。” uh, 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 甚至可能明明是同志的朋友，他并没有特别去强调自己同志的身份，然后做着很多跟其他人一样的事情。呃
0: ，对，對因为我自己在广播，然后广播行业呢，就是一个你要找到异男是非常困难。就我在广播行业当中，我是一个少数。真
1: 的吗？真的真的真
0: 的。所以当 p o d a s 其实我觉得跟广播其实就是一个延伸嘛。所以当 p o d a s 出来的时候，我们在上面可以听到非常非常多的节目主持人，其实也是就是这个战场或者这个领域，基本上就是男同志的领域，<笑>所以你们可以发光发热的领域这样子。那继续想要问一下，现在还是有一些反同人士啊，或者是呃觉得同志就是有病的人士。那遇到这样的人，我们应该要。用什么样的心态去跟他们沟通跟讨论呢
1: ？呃，我不管是任何议题，就是遇到跟我立场不一样的人，嗯。其实我必须说，我是比较懒惰的人，我没有什么太多的动力，就当场跟那个人辩论什么的。哦，对我跟他可能跟大家想象不一样。对对对对对，洛伊据我所知，他就很喜欢，也他也很擅长，就跟立场不一样的人互动，然想办法把它变成跟立场一样。但我个人就是比较懒惰，比较没有喜欢做这件事情，又不是很喜欢那种尖锐针锋相对的感觉
0: 。哎，这个跟我对你的刻板印象是完全相反的。对啊，我以为你是很好变的，就是我会告诉你说这个不对，不对，不对，这样子。
1: 因为我自己觉察，我的个性是没有那么的喜欢去改变其他人啊。Oh, oh. 对我，我会不开心，或者是我会因为你的立场不一样，可能会有些不同想法。好。Oh. 但我没有觉得我需要去改变其他的想法。OK， 但是我觉得常常在日常生活中，我没有觉得会遇到很适合去做这样的沟通的场景。因为譬如说吃饭的时候，有时候总是会觉得，假设朋友间聚会好了，嗯嗯嗯难得聊到一些比较尖锐的政治、就社会议题甚至话题。嗯嗯那如果大家在现场看起来是有兴趣讨论的话， uh huh. 那我才会想说利用这个机会多去表达我自己的想法，嗯嗯然后希望可以把我的想法传打出去。嗯但、嗯嗯、我会觉得很奇怪，就是哎，没事，为什么要讲这些东西？我很怕这种尴尬感。Uh huh. 对，所以如果遇到跟我立场不一样的人的话，至少对我来说，我会先观察他在这个状态下面，他真的有预期要来跟我分享他自己不一样想法。哦、他有
0: 要讨论吗？还是他只是在抒发？对,哦、对。那如果他今
1: 天只是在抒发的话，欸、其实我比较喜欢选择的一个姿势是，我就慢慢的聆听他的想法，因为那个对我来说可能比较有价值。哦、因为我自己觉得我很少有机会可以、哦、突破同温层对。对对，我觉得是一种突破同温层的感觉，哦、感觉因为他立场跟你不一样的人。确实有遇过这种状况，他突然跟你讲了很多你自己觉得很异次元的东西。那我、嗯嗯、但我都觉得这是件很宝贵的事情，因为这不会是我日常生活中有机会遇到的事情。嗯嗯嗯。嗯那譬如说，可能坐 Uber 啊，坐自行车啊，很、啊、容易遇到程自行车司机分享一些对对对对对呃，我们会觉得可能很荒唐的一些想法，啊、或者是、啊、你的资讯来源真的是正确吗？嗯嗯嗯。总是会有这样的一个奇迹在。是是是。那每次遇到这种状况之后，其实我喜欢停，然后听听看，就是这些东西我从来不会在我自己生活中出现。啊啊啊、接下来我可能就只会。提几个问题，就是说，哎，你不
0: ，所以还是会反问嘛？我会反
1: 问，但我不会带着事改变他心情去跟他点，而是我会挑几个问题去给他想。那你不觉得，譬如说死刑好了，他突然骂死刑啊，但被害人很可怜啊，这样想法可恶啊，为什么都要放坏人啊什么的？那我就会说，可是死刑本来也是杀人啊，哎对，那我们不能杀人的话，为什么可以？为什么国家可以杀人？为什么国家可以杀人？我可能就问几个问题，嗯嗯，然后有一些人他就会哎发现他没有想过这个问题。那有一些他就会不想想，他就會觉得哎、欸，这个都都是什么胡扯的，啊，这个。或是会直接说，
0: 因为那些人犯错了，所以他们本来就该死，<對>等等之类的。对，嗯、那
1: 我可能点到说，可是我觉得即使他们犯错，也不代表我可以杀他什么的啊、嗯。我可能会把我的想法用很简单的方式表达出来，我的目的是希望可以给他一个机会。用他可以容忍的极限去给他一个不同的资讯，因为讲这些话的时候，很常常大家带着情绪，对，其实不是那么的理性，然后常常也可能会夹杂了一些连接到个人的经验的一些情感，所以在这种状况下面，如果直接去跟他讲一些大道理什么，大概这个耳朵都是关起来，他不会听。对，所以我的经验就是遇到这种状况，我就是想办法把最关键那几句话塞在那里面给他，至少给他个机会是，哎、欸，希望给他一种。他听到一些他没有听过东西的感觉
0: 哦，因为我觉得人很可怕的地方在于，当我们已经有了立场，然后我们也认为我们自己是对的的时候，<对>就会觉得另外一方跟我们不同立场，通常是二分啦。对，就是在我们另外一边的那一边都是白痴，<对>你怎么会相信这些东西呢？对，那贵志自己的爸妈呢？就是你的爸妈是什么样子？因为像我最近可能回家，我就会发现我爸在跟我讲那个乌克兰跟俄罗斯的新闻的时候。哎，他看到的新闻跟我想的新闻是完全不一样的，我觉得<笑>我觉得很神秘哎，我不知道新闻来源是从哪里来的。那因为我自己是一个不太看新闻的人，<对>可是我们会有一个很基本的认知是，现在都什么时代了，你出兵攻打的这一件事情本身就应该会画上一个问号。但我爸可能会说什么，乌克兰现在都在做什么讯息战啊，什么什么这些东西。我想要去跟他讲跟表达时候，我又会再回到退一步想说。但我也不是俄罗斯人，我也不是乌克兰人，<对>我也没有办法知道是不是讯息站的呃那个真假的成分是什么。就对于这个事实的判断，我自己也是存疑。那我有什么立场去跟我爸讲这些东西呢？<对>所以我有点好奇，在这种世代上面的，就爸爸妈妈所接触的媒体可能跟我们不一样。贵志自己的爸妈是什么样子的？这个会发生在你们家里面吗？
1: 我爸跟我妈就是完全不一样的。哦、我爸就是很喜欢看这轮节目，哦、很喜欢看新闻的这种路线的。哦哦、那我妈就是完全对新闻没有什么兴趣的。其、嗯、他的，我妈对于资讯来源呢，可能都是什么长辈里面的群组里面分享的讯息什么的。嗯嗯、那他自己也是看一看就算，他自己就是没有很在意，他不关心这些事情。嗯，那我跟我爸沟通，跟跟我妈沟通，就会出现很大的差别。因为我爸自己也会去关心这些议题，还有看真人节目。那男的看律吕也看，那其实我爸男的看比较多啦，那我爸并不觉得他自己是一个蓝银选民，得吕是最妙的地方。我爸觉得他是独立思考的，是是，那跟我爸一模一样。所以跟我爸沟通的话呢，就要花一点功夫，所以要去说服他说：“哎，其实怎么样？”讨论会让他觉得他自己比较理性，嗯嗯,嗯就要投其所好，
2: 嗯,
0: 嗯嗯，要让
1: 他觉得，哎，这样子思考是比较中立的，哎，比较不蓝也不绿，这个
0: 很难哎、欸，<笑>这个这个要怎么做？因为常常譬如说啊，我们一起吃饭，嗯、然后可能突然讲到了某些事情，然后我就提出了我自己的看法之后，他当下呢可能会觉得算了，讲不过你，对，然后他就没有讲话，对。可是当我们离开，就我跟他说拜拜，我回家以后，我马上手机我会接到简讯，对，就是他转了某一个可能不知名的学者，或是哪里哪里来的呃。文章，然后再说一大段说，说、啊、呃现在的这个国足认同怎样怎样，又扯一大堆这样子，所以这个好像是没有办法直接的。我觉得这个是现在我。有一点卡关的地方，那我就有点好奇，桂枝是怎么样跟就是令尊沟通的
1: ？其实我也是一直卡关啊，我觉得这种事情可能没有办法，因为我我自己观察到的感受是，大家真正在意的事情有世代差距。嗯，像在我们这个时代，可能比较年轻的这个时代会在意更多，可能人权啊，或者是公平正义啊，或者是可能国家未来这种比较高层政治的东西吧。嗯，嗯嗯然后像我爸，我觉得他们那个年代的，他们真的就比较在意，就是经济上的感受。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯实际上生活啊，民生民。生这些东西的感受，嗯，嗯我觉得在我爸那时代，他们就会觉得去讨论什么国足啊、什么台湾的未来啊、人权什么，他们都他们都会觉得这个、杂志都是假议题，嗯，这些东西很难引起他们的兴趣，嗯，我觉得这是最难的一件事情，就是我们关心的面向都不一
0: 样，哦，就是在那个需求金字塔当中，我们在看的可能已经是认同这部分，对，那他们在看的还是安全跟经济这部分，对，那我觉
1: 得跟他们成长的过程有关，他们是经历过威权时期的，嗯嗯嗯、然后他们是从台湾他们有穷过来、啊，从穷困的，嗯、他们经历过从穷。困。到富裕这个过渡期嘛，那我们比较幸运，我们一出生就是台湾比较富有的时代，嗯，所以我觉得这个造成世代差距这件事情，可能我觉得这没有办法避免
0: 。嗯，那法白呢，在面对这么多的社会议题的同时，那我们就知道这社会议题一定是有支持方，然后有反对方嘛。对，法白成立的宗旨呢，是希望可以让这些社会议题可以用一些更简单清楚碰到法律的地方，哎、欸，我们法白就可以跳出来告诉你说，哎、欸，其实如果照这个法律条文来看的话，应该是什么样子哟。那法律白话文自己其实也是有自己的立场嘛？那你们在做这个频道的时候，要秉持着说我们是一个新闻专业，然后或者我们是法律专业，所以我们只就法条来解决问题、解释问题，所、就、以、是、这种比较像是法官的立场。还是你们其实会？我觉得没有没有，这件事情就是有我自己的看法，我就是要把我的看法放进来，这是我的频道。
1: 我们现在做的都是后者，嗯，就怎么会很明确的跟大家说我们对每一个议题的自己的想法，嗯，甚至是我跟洛毅，还有我们现在法克电台还有另外两个人，嗯、一个叫浩佑，还有一个叫婷毅，嗯、有时候会轮流出现这样子。嗯大家对于同一个议题可能都有不同的想法。OK， 对。那法白在文章或者是脸书上面也是很多人一起在写的，我们不是一个人写全部的东西。嗯，那每个人对于自己在写作的过程，他也会产生他自己的想法。是，所以我们是毫不掩饰，就大家你知道你想写什么就写什么、uh, 對。你想要废死刑，那你如果想要支持死刑，你也可以，我们也欢迎你来写。但是我们没有找到人，就是。哈哈哈，其实我是蛮想找到人来写支持死刑的论述，因为我很好奇， <Okay. S 1> 因为我已经太习惯废死的论述了。嗯嗯嗯。这我会很好奇，如果今天有一个强而有力的支持死刑论述，那还长什么样子？嗯嗯嗯有没有一个支持死刑论述？它是可以说服我的，但我也我也很好奇。嗯嗯嗯所以这对我们来说，这些论述的立场本身不是太重要。嗯嗯嗯嗯重要是我们在做这些议题的时候呢，我们有没有公平的对待不同的想法我觉得这比较重要。嗯嗯嗯因为我今天在去有所谈废死的时候，我如果一妹子都只讲。支持废死的东西，嗯嗯、那完全没有去照顾到这些支持死刑的人他们的感受啊，嗯嗯、或他们的想法。嗯嗯、这样做出来的东西，其实就不是那么的公平。嗯、那不公平的东西，嗯、久了也没有公信力，其对于推动议题并没有帮助。嗯嗯。嗯对我们来说，我觉得我们在做这种议题的时候，表面的立场是一个我们鲜明的特色。我们先把我们想法
0: 讲出来，是、嗯。嗯
1: 、但我们把立场讲出来的同时，我也可以很公平的对待各种立场不一样的人，这、嗯嗯、是我们想要展现的一个很重要的价值。嗯
0: 嗯。我觉得这也是我们对于中立。这件事情的一个迷思跟误解，好像觉得中立就等于理性，就等于客观。对，<笑>但其实这是一个很很大的谬误。因为其实当我们在讨论事情的时候，我们本来就会有立场。我觉得一个比较好的讨论方式是，我先告诉你我的立场。但是我也先告诉你，我对这个立场或者这个议题，我做了多少的功课，所以我大概知道有什么样的支持我的论点跟反对我的论点。那如果今天呢，你提出一个新的我没有听过，而且我觉得成立的反对我的论点，那可能会是很宝贵的一件事情。但呃，我觉得很多人是很害怕把自己的论点讲出来，很害怕说出自己的需求。对，那这样的话，进入到了一个讨论，就会变得很模糊，然后大家在互相的。你猜测我，我也猜测你，然后我就在抓着你的这句话说，其实你就是那一边的人嘛？那为何要这样呢？我可以从一开始就告诉你，我本来就是那边的人，对<的>，<笑>就是不用呃再花时间去玩这个躲猫猫跟捉迷藏的游戏，对，反而大家可以好好的回到我们真正的论点，然后好好的来讨论，那才是真正的理性，而不是一种假中立。因为其实假中立也是一种价值判断，因为就是你不敢碰触真正的核心问题嘛。对，那桂子，你有没有想过，你为什么会？会给人一种表面印象的斗鸡感，但其实你明明不是呢。<笑>可是跟我的工作有关吧。Oh. 对
1: 律师这个工作，或者法律人给人家的刻板印象就是很喜欢、欸，可是洛伊就不会啊。对
0: ，欸刚刚的言谈当中，我才发现，原来洛伊是好辩的那个，他,他看起来很 peace 哎、欸，啊、哦，真的吗？对啊， <Okay. 笑
1: >其实洛伊比我好辩是啊，啊，洛伊是辩论社出来的、啊嗯他，他好像到大学还在参加，我不太清楚，嗯、但是我高中就是玩过一两年就不玩嗯嗯嗯。
0: 刚刚一开始说到法律人的口语表达这件事情，我知道很多的法律人其实就是透过参加演变社或是辩论社，<对>然后再增加自己的实力这样。<笑><错>通常在那种什么大正杯啊，或者那种。辩论赛啊，也、就是很害怕，也是遇到那种法律的团队这样子。那刚刚贵志有说到啊，其实法律白话文里面现在有不同的作者。那我很好奇，你刚刚说到你们当中有不一样的意见的时候，这个不同意见也会呈现在节目中吗？也会呈现在网络上吗？那你们会试图去说服对方吗？然后是不是也发现对方是没有办法被说服的？蛮
1: 常有这样的状况，就是、嗯、大家对于同一件事情常常不同的想法嘛，<对>这很正常。譬如说在公投的时候，我们那时候做做那个。公投的专题，嗯，那我觉得去年的公投有四个，里面我觉得意见最分歧应该就早教这一题。哦、是，我们还在这个法白自己的办公室里面玩有趣的那个自己内部的意见调查，嗯嗯，嗯就是说每一个人做
0: 预测，就是你觉
1: 得哪一个会过，嗯、哪个不会过，嗯，然后就只有早教这个是最分歧的。OK，
0: 那个时候呢，在看 Parkes 排行榜的时候，法律白话文也因为四个公投，然后冲的很前面，也有非常多的网络意见领袖或是我们认为很聪明的人，<對>他们也是从法律白话文来获得资讯，然后厘清自己说，哦，原来。可能有些我还没有想好、没有想到的。那那个时候，呃，早教是最明显的分歧。那结果最后怎么办呢？
1: 就是每一个人就是自己讲自己的，和各自的。像是洛毅，他就会很明确的说，他对于早教这一题没有太多研究。哦、那可能说明一下，就是早教这一题呢，我们是给法白的一个伙伴，他就挺议，嗯，让挺议去做完整的研究。嗯，那我们的节目的呈现的方式呢，就是让洛毅当一个没有做任何研究的可能
0: 小白，小白，嗯、然后挺议
1: 在节目上就会讲。正反各种不同的论述 ，OK， 然后他就提问提问，然后就提问提问，所以那题大概是以这样的方式去进行的。那洛毅他一开始他说，这他对这题没有什么感觉，但他直觉就会觉得好像发电比较重要，早教 OK， 相对没那么重要，等等等等，是。那他听完之后呢，他觉得他比较能够理解为什么早教重要，但他还是没有办法被说服。嗯那大概整个节目会是用这样方式去进行。嗯。那提议他自己是立场有转换，忘记是从哪我记得应该是从保护早教变成可能还是要优先的选择发电，发电，因为提议觉得因为。对早教，他面临的议题是在那边盖的不是发电厂，而是接气站。嗯，我们必须要把自然气从海上接到陆地上面，然后才能后续做自然气的发电。嗯，然后自然气发电是台湾能源转型的一个关键的环节。哦、他认
0: 为这个就是 for the greater good。对，所以就是
1: 这样，就是两害相权取其轻的话，嗯、他会觉得。做这个能源转型会比较重要。OK， 那可是像我就会觉得说，如果台湾有其他地方也可以做接气站的话，是不是并没有一定要选这个地方？嗯嗯。就政府有他的论述，这么说一定要选这里，嗯。但看起来似乎只是时间的急迫性而已。嗯嗯。那这时间真的这么急迫吗？而且甚至我会觉得有一点时间会被搞得这么急迫，是你之前无能造成。嗯嗯。就台湾这件事情，可能做了十几年，为什么要拖到现在？现在，然后让我们非得要做这样子的牺牲不可？我我其实会比较从这样的角度来看这
0: 件事情。所以就。等于变成法白这个团队就很像联准会。然后我们会就<笑>诶但是哎，当然要升级呢。然后有些人的意见是哦，我可能要升级嘛。<对>然后有些人可能觉得哦，我不用。然后所以会变成每一个成员有自己的意见。<对>然后只要在这个节目或这个频道上面，好好的公开跟公布出来说，假设啊，我们就以那个公投四个问题来说好了，就是可能有人是一好三不好，有人两好两坏，有人三等等等等。然后每个人都为自己的名字跟为自己的决定负责，说。我杨贵志觉得是怎样怎样，然后我欧马克是觉得怎样怎样，这样就很 OK 了。对，對
1: 哦，像我们节目有时候会聊一些政治性的议题，那我们就会找、嗯、像我们刚刚讲到浩佑，他的想法又會跟大家比较不一样。嗯哼哼像我们在法白的团队，就是也不会员，大家的这个政治的倾向都比较偏绿啊，或者是第三势力、你世、嗯、代力量一点等等的。嗯那像江浩月，他就是比较生绿路线的，跟<笑><笑>大家比起来還，还要更更更更极,更极端一点，极端一点。对，啊、所以他有时候他想法跟大家又会很冲击。啊、那譬如说，他就可能就会比较不是那么的。喜欢那个当今圣上的一些想法，哦。对，因为当今圣上想法并不是在民进党里面算是非常，对，非常他是比较
0: 往中间的，对对。其实我觉得要当一个领导人，或者你要赢得选举，你最后势必一定是往中间靠拢，因为中间才能吃到最多最多的票嘛。啊、我,们
1: 我们在法国大选就是就看到这个状况嘛，<对>就是马克宏跟乐鹏他们都往中间跑，对他还是要去吃这个温和派选民的票
0: 。嗯<对>那遇到这种很极端的分子的时候，或是他的用语也会特别极端嘛，就是、说你们这样想用。特色没有想台湾这种，
1: 应该是他的情绪就会比较尖锐一点， <Okay. S 1> 但那个带来挑战的那个尖锐力道就比较大，但那个就很能够刺激大家的想法， oh. 因为多数人、多数听众应该都会是温和的，对，自己觉得自己是中间的、<对>温和的比较多，嗯嗯，所以像这一类的听众，他们。就比较没办法有太多的机会去听到可能比较少数的想法，是是是。所以这种少数想法，它难得有声音发生的时候，它势必就要尖锐，它才、嗯、能够被注意到。
0: 哦， oh, 也就是其实，在 podcast 的领域当中，你如果非常非常的尖锐，你当然也可以开一个，因为我就是想讲什么就讲什么，然后吸收到或是我的听众就是喜欢听我这么极端的言论的，对，那是很 OK 的，对。但大家可能就扩散不出去，对。但很难得可以在一个呃有比较广大的收听群众的地方，那我就要好好扮演。良好的尖锐的角色，对
1: 我觉得这是要有非常有个人的想法，嗯、就是一定要很有想法，然后很敢讲，很敢表现，嗯、你才有办法让大家注意到你的想法嘛。嗯，跟大家才才会觉得跟你互动是有趣的，因为我觉得往往。立场本身不是重点，嗯、我们不会因为说你真的是立场跟大家很不一样，嗯、然后就不想跟你男朋友什么的。嗯、反而是如果你这个人都太没有立场、太没有想法的话，反而让大家觉得很无趣哦。对，所以我觉得可以鼓励大家，就是多多的去习惯表达立场这件事情。嗯我觉得这个对台湾的民主政治什么可能我觉得会比较有帮助、
0: 嗯。对，人跟人的人际沟通可能也有帮助，甚至在交往交朋友的时候<對>也会更有帮助，不用再猜对方在想什么了。对。那我想要问，就是当自己的立场。表达出来之后，因为很多人不敢表达立场，就是因为我怕我表达立场之后，人家会批评我，但<對>是人家会不喜欢我。对，那法白这么直白的把自己的立场表达出来，你们怎么面对这一些批评或者不喜欢呢？
1: 呃，我常被留言嘛，就是、嗯、可能某一集上线了，然后就会有人批评我们说这集的结论很烂啊，这集怎么会是这种想法、啊？<笑>那我觉得就是就接受吧，因为我们立场既然讲出去了，势必会有人不喜欢。<對>那不喜欢的话，就让他不喜欢。<哼>对我来说，我会觉得比较在意是，其实如果有人认为我们的，譬如说论理的方式有问题，<哼>你用资料有错误的话，<哼>那我就会很在意。说，哎，我的我的立场如果是建构在不正确的事实、不正确资料上面的话，哦、那我就会觉得那需要深深的。检讨是。那如果今天他只是单纯不喜欢我结论的话，<是>那对我来说，那我就是理解这样子的一个想法。我今天支持同婚，势必就还是有人反同。嗯嗯那我可能就会进一步去观察反对同婚的人，他们在想的是什么。嗯、对我来说，最近比较有感的一直是跨性别的议题。OK。因为法白前一阵子，我们节目法国电台邀请了一位跨性别人士来我节目做分享。嗯<是>。他本来是位女生。嗯、哦。然后，像现在在透过一些手术让自己变成男生，哦、是啊。所以他现在认同认为自己是男生这样子。然后那时候我没有想太多，就是邀请他来节目上分享性别更换手术的一些经验分享、嗯、等等的。没想到那集播出去之后呢，在铺浪上面被骂到非常为什么不行？因为铺浪上面有非常多的女性朋友，他们不能够认同跨性别这样子的观念，他们反对跨性别的这个运动啊。所以我坦白说，我第一个检讨就是我功课做不够多，我没有想到做这样子的一个我自己觉得很单纯的一个主题，是会引来铺天盖地的谩骂。嗯、啊，那我自己有我,我坦白说，我一开始我也有点情绪，就是怎么会这么多人反话？嗯、啊，啊、怎么会这么多人讲？都这么多看起来很很有很歧视的言论，嗯嗯<呵>。但我后来就是我想办法透过一些身边的一些朋友，<呵>他比我更了解跨性别运动的脉络跟历史。OK， 然后大概才能够逐渐理解他们沸腾的情绪的背后，他们真正担忧的事情是什么
0: ？嗯，所以他们真正担忧是什么？你说反跨的，然后刚好因为邀请来的是女跨男，对。那呃，反对的声浪很多很多都是女生，他们真正担忧其实就是男跨女这件事
1: 情会让他们担心女生的权益会因此受损。那我觉得这件事情确实也是需要。Oh. 我也承认是我功课做不够多，因为我确实没有想太多这个东西。因为我对我来说就是很简单，要介绍什么是跨性别，然后呃，有一个有一
0: 个人现成说法，<笑><对><对>我想要其
1: 实非常单纯。然后，但我,哦、但我觉得透过这些经验也可以了解哦，原来这个东西出去之后呢，它会带来什么样不一样的效应，然后会有什么样不一样的想法。嗯嗯，嗯嗯那确实也有一些层面是我。没有考虑到，就是嗯嗯因为毕竟我要请的是女跨男嘛、啊，嗯嗯那男跨女有很多女性是有疑虑的。OK， 那有些疑虑是有道理的，那有些疑虑不能说没有道理，但是我觉得至少
0: 就是心中有恐惧啦。<對>我觉得好像需要沟通，嗯，不开心都是因为我们在怕什么东西。对，然后那个东西如果可以把它拿出来，然后好好去检视这个恐惧的话，我们应该都会好过一点。对。所以我想要问一下，身为律师，在工作上面跟私底下，你们的说话方式会不一样吗？我们用字遣词，就是、有时候会把那个律师上面这个用字遣词啊，用<笑>用到日常生活来吗？
1: 我我发现我身边很多法律的工作的朋友啊，嗯、律师啊、司法官等等，他们已经很习惯这种在法庭上讲话的用语，是<對>变成平常讲话也都是这个样子， uh, uh, uh. 就改不过来。Uh. 那我现在做到今年是第六年。那我也有一段时间是这样，就是会在日常生活中，就是很习惯的用可能律师的这种表达的方式。嗯嗯嗯嗯我想个例子好，想想看呢、啊。譬如说，在法庭上面，法庭的用语上面喜欢用委婉的方式去表达一些很强烈的语气、嗯。哦，譬如说，如果要說,说对方的这个想法是错误的话，啊、我们就很委婉说，哦，这个对照的见解。恐怕呃，容有误会，<笑>就是表示有一点委婉的说，人家可能误解了某件事情，那其实就是拐个弯骂人家没有把读书读通，大<笑>概是这样，所以就,就变成如果去发了律师或者是法官他们私下的脸书，有一些人很喜欢这样讲话，然后恐恐恐有误解，容有误会，<笑>对不对？死感得变这一类的，那死、这个、感得变，对啊，这有那也包括就是写书状的一些写作的结构，有的时候不小心写到法白这边。来，好好好对，那我觉得这个就是要花时间把，我对我来说是花时间把它改回来，嗯、对，我重新去思考什么样的讲话方式，什么样的书写习惯是更能够让一般民众接受的。嗯、那同时也要考虑能不能跟法律全接轨，这是我现在在意的事情
0: 嗯。嗯，那今天呢是生意跟法律白话文的合作节目，所以最后呢也想要问一问法律白话文呢，从一开始只是一个很单纯的想说。我要把法律变成白话文，然后那个时候也没有想获利模式或什么，完全都没有。<對>到这一路走来呢，也开创了除了网站啊、Facebook 社群啊，然后 Podcast 有多线的战场，然后也常常可以看到。不管是之前那个什么大港开唱啊，啊对，然后会有很多很多活动都有你们的旗子这样子，然后也都被偷、呃、没有，就没有被偷走<笑>、啊，也都可以看到你们的身影。所以想要问问贵志，就是现在的法白有什么样的经营策略，或是有什么样的方式可以让所有听众朋友们去支持？简单来说，有什么业配，有什么产品，我可以买爆啊？
1: 法白第一个有出自己的桌面商品嘛？嗯、我们有出很多书，所以大家最直接的支持方式就是可以买我们的书。嗯，因为买书的话就会有，虽然说不算多，那。也是很重要的收入是。那另外就是可以大家可以把我们 podcast 听报，嗯、因为 podcast 大家不用直接付钱，嗯、可是只要收听量越来越高的话，嗯、干爹就会来，哦、就会有月费。<笑>对，这个当然是很直接。嗯、另外就是我们最近也在规划新的这个订阅机制的一些构想，哦、像让大家如果愿意呃细水长流支持我们的话，可以有一些订阅的方案。那我们会规划一些简单的小礼物来回馈给大家。嗯嗯
0: 嗯。那生意呢？我这边自己呢，作为一个新成立的新的平台，然、啊、后其实呢，也是算是借镜法白了，就是当时呢，你们。一开始凭着一股热忱，想要推广一个想法。那我呢，就是觉得哦，我想要推广声音跟沟通这件事情，所以我就成立一个平台。那现在呢，正在募资当中。那也希望大家可以加入，我就把链接放在下方的资讯栏啦。那希望生意未来也可以跟法白一样茁壮成长。不敢不敢，今天要非常感谢法律白话文的站长桂智，谢谢你，谢谢马克，谢谢。声音是我们与生俱来的能力，也是我们与这个世界沟通的工具。说话很简单，但想要把话说好却不容易。声艺将以科学化的训练带领我们学习声音的艺术，提升我们在职场上与人际上的表现。声艺已经开始线上募资计划。未来在这个平台，你可以找到优质而且有学术基础的免费文章，延伸的 Podcast 与 YouTube 频道，以及丰富扎实的线下线上课程。现在加入生意的募资计划，就可以享有平台首发线上课程，每个人都能学会的生活沟通术，限量早鸟优惠价。你将可以在这堂课中学到职场人际互动中的必备沟通技能，以及深化对话内容、加强逻辑表达的关键技巧。更重要的是，让你能够勇于站上台，自信的开口说话。想了解更多，欢迎点击资讯栏的连结，加入生意的平台，用声音的艺术帮助你带来更多生意，搞定各种关系。